0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge beantworte ich wieder ein paar der häufigsten Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und ich hoffe, du kannst da auch einiges mitnehmen und vielleicht beantworte ich ja eine Frage, die du dir auch stellst. Und wenn nicht, lernst du vielleicht trotzdem was davon. Eine Frage, die ich immer wieder bekomme, ist, wie lerne ich gleichmäßiger spielen? Du kennst es vielleicht, du spielst eine schnelle Stelle oder irgendein Stück, das ein bisschen schneller ist und es hört sich bei dir irgendwie immer ungleichmäßig an. Und du kriegst es irgendwie nicht hin, dass das Ganze schön gleichmäßig und fließend klingt. Wenn du es nicht hinbekommst, dann hat das meistens... Eine der folgenden beiden Ursachen. Die erste ist, du kannst die Stelle einfach noch nicht gut genug. Wenn du die Stelle noch nicht gut genug kannst, dann möchte ich dich dazu animieren, wieder einen Schritt zurückzugehen und die Stelle nochmal sehr langsam üben, bis du sie wirklich perfekt kannst, da das Tempo langsam zu steigern. Solang, ja, du bleibst so lange auf einem Tempo, bis du sie in diesem Tempo schön gleichmäßig hinbekommst und erst dann wirst du schneller. Ein zweiter häufiger Punkt, warum das Spiel nicht gleichmäßig klingt, ist, dass du zu verkrampft bist. Du hast deine Finger nicht locker, sondern bist angespannt, du hast auch deine Schultern vielleicht angezogen und insgesamt ähm, bist du einfach zu angespannt und dann wird dein Spiel häufig ungleichmäßig. Überprüfe dich vielleicht einmal, ob du wirklich schön entspannt am Klavier sitzt, ob die Schultern locker hängen, ob die Handgelenke entspannt sind und ob auch deine Finger entspannt und locker sind. Und wenn das der Fall ist und du die Stelle gut genug kannst, dann sollte auch irgendwann das gleichmäßige Spiel kein Problem mehr für dich werden. Die zweite Frage, die ich häufig gestellt bekomme, wie kann ich Rhythmus besser lernen? Bei mir war Rhythmus auch ganz lange eine große Baustelle. Ich konnte sehr schnell die Noten erkennen. Ich konnte, ich hatte ein gutes Gehör immer schon. Wenn ich was gehört habe, konnte ich es nachspielen. Aber ich konnte ganz schlecht Rhythmen vom Blatt lesen. Vor allem, wenn punktierte Noten dabei waren und verschiedene Notenwerte, dann habe ich mir echt schwer damit getan. Und wenn du das verbessern willst und sagst, ja, da habe ich noch meine Probleme, dann habe ich zwei Tipps für dich. Das eine ist wirklich das Laute mitzählen. Spiel eine Stelle langsam und zähl laut mit. Beim Zählen gehst du ja sofort, dass du die vollen Schläge mit Zahlen bezeichnest und die Achtel mit und und die Sechzehntel mit e. Zum Beispiel 1 und e, 2 und e, 3 und e, 4 e und e und so weiter. Für Mehr Infos, wie das Zählen genau funktioniert, googelst du einfach. Da findest du jede Menge Hilfestellungen. Wenn du laut mitzählst, ja, ich weiß, das ist mühsam und ich habe es als Kind auch gehasst, aber dann kriegst du ein besseres Gefühl für den Rhythmus. Dann weißt du genau, wie lang ein Notenwert geht, bei welchem Schlag, auch bei Pausen, wie lang die gehen und dann wird dein Rhythmusgefühl allgemein besser. Der zweite Tipp ist, musiziere einfach viel mit anderen. Wenn du andere Leute begleitest, wenn du vielleicht ein anderes Instrument begleitest, wenn du eine Sängerin oder einen Sänger begleitest oder, was ich viel gemacht habe, wenn du vierhändig spielst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als den richtigen Rhythmus zu spielen. Und wenn du einen falschen Rhythmus spielst, dann fliegt das ganze Konstrukt zusammen. Dann fliegt dir beide zur also Stelle raus und dann ja, ist das Ganze ärgerlich. Und du wirst dann beim Zusammenspielen lernen, gut zu zählen, den Rhythmus zu halten und dich deinem Gegenüber oder deinem Mitmusizierenden anzupassen. Nicht ohne Grund ist das Zählen im Orchester eine der wichtigsten Fähigkeiten. Vor allem, wenn du zum Beispiel ähm, den Triangelspieler anschaust, der muss 270 Takte Pause zählen und dann kommt er auf einen Schlag. Oder auch bei anderen Instrumenten, die nicht so häufig vorkommen, die müssen ganz genau zählen, ganz genau ihre Pausen einhalten, um dann den richtigen Moment einzusetzen. Wenn du also Rhythmusprobleme hast, kannst du neben dem den Zählen dich häufig mit anderen Musikern treffen, gemeinsam musizieren und dann, verspreche ich dir, wird sich dein Rhythmusgefühl schnell verbessern. Die nächste Frage, die ich häufig bekomme, ist, wie oft soll ich mein Klavier stimmen? Wenn du ein digitales Klavier hast, dann natürlich gar nicht, <lacht> höchstens musst du es ab und zu mal sauber wischen, mal schauen, dass du es vom Staub reinigst. Aber wenn du ein akustisches Klavier hast, dann wirst du merken, nach einer Zeit klingt es einfach nicht mehr so schön und sauber und ja, du musst es stimmen lassen. Die meisten warten viel zu lange damit und stimmen es viel zu spät und wenn du zu lange wartest, erst dann stimmst, wenn es sich schon sehr scheußlich anhört, dann hält die Stimmung auch nicht zu lange an. Dann ähm, Musst du häufig schon zwei Wochen nach dem Stimmen nochmal nachstimmen. Ich empfehle immer zweimal im Jahr Minimum. Ähm, und zwar immer zum Saisonwechsel, also im Herbst und im Frühjahr. Ähnlich wie du auch deine Autoreifen zweimal im Jahr wechselst, so kannst du auch gleichzeitig mit dem Autowechsel den Klavierstimmer holen für dich zu Hause. Ja, das Ganze ist nicht ganz günstig, aber. Es klingt einfach deutlich schöner, sowohl für dich als auch für deine Umgebung und deine Nachbarn, wenn das Klavier schön gestimmt ist. Die letzte Frage für heute, da gibt es ganz viele Kontroversen und auch ich kriege das immer wieder mit, wenn mich Leute fragen, ob denn Fingerübungen nötig sind, ob sie gut oder schlecht sind und da gibt es die widersprüchlichsten Auffassungen. Manche sagen, ja, es ist unbedingt notwendig, dass du da wir Etüden wie aus dem Hanon Buch machst. Andere sagen, das ist alles verschwendete Zeit und üb lieber Stücke. Da lernst du die Technik auch von selbst. Und ja, meine Meinung ist, das ist meine persönliche Meinung, dass bestimmte Übungen durchaus sinnvoll sein können, aber du solltest es nicht damit übertreiben. Du kannst Tonleitern zum Beispiel üben. Du kannst ähm, gebrochene Dreiglänge spielen üben. Und da wird sich auch deine Technik verbessern. Aber du solltest das Ganze nicht mechanisch betrachten, also nicht einfach irgendwelche Bewegungen runterspulen, sondern wirklich mit Konzentration dabei sein, wirklich dich zu fokussieren, weil dann lernst du die Bewegungen deutlich schneller. Das Gleiche ist für Tonleitern. Tonleitern solltest du auch nicht nur mechanisch üben und einfach rauf und runter spielen, sondern dich wirklich dabei konzentrieren. Denn dann geht die Bewegung wirklich in Fleisch und Blut über. Und das meiste lernst du wirklich, wenn du Stücke übst. Also wenn du Stücke übst, die verschiedene Schwierigkeiten haben, zum Beispiel schnelle Läufe oder eine schwierige Begleitung, einen schwierigen Rhythmus oder die einfach schnell sind. Wenn du die Stücke übst, dann lernst du quasi nebenbei Fähigkeiten und verbesserst deine Technik und kannst dir dann separate Übungen sparen, weil wenn du am Stück übst oder an den Stellen übst, dann ja, lernst du nicht nur neue Fähigkeiten und verbesserst deine Technik, sondern lernst gleichzeitig auch ein Stück, was ja viel schöner ist, wie wenn du eine Tonleiter übst und dann die Tonleiter perfekt spielen kannst oder eine Übung aus einem Etüdenbuch. So, das waren die vier Fragen, die ich heute behandeln möchte. Ich sammle die weiterhin und wenn wieder ein paar Fragen zusammengekommen sind oder ich wieder merke, dass sich manche Fragen häufen, dann mache ich wieder eine Fortsetzung dieser Folge. Du kannst mir natürlich jederzeit eine Frage stellen, am besten einfach per Mail an info@pianobit.de Und ja, wenn ich weiter weiß, antworte ich dir sehr gerne. Oder ich frage einfach in meinem Expertennetzwerk nach. Und in der Regel habe ich schon auf jede Frage zum Thema Klavier eine Antwort. Wenn sie nicht zu spezifisch und zu detailliert ist. Ich freue mich, dass du heute wieder zugehört hast und wir hören uns nächste Woche wieder.